0: La cavolo di visibilità è quella che ci hanno messo tutti in testa che la pubblicità è l'anima del commercio. Più ti vedono e più aumentano le possibilità di essere poi scelto. Al massimo di essere visto. C'è un solo posto dove i professionisti del matrimonio si trasformano in imprenditori. Wedding Revolution, la community creata da Roberto e Stefano per fare di te la prima scelta degli sposi. Benvenuto nel VR Podcast. Capito che le riviste non funzionavano, allora ci siamo detti con Roberto, cerchiamo un'altra, le fiere. Abbiamo un vantaggio rispetto alle riviste? È vero, che possiamo parlare con le persone, potremo spiegarli quanto noi siamo avanti. Dopo un po' di anni a stande piccole abbiamo detto ok andiamo a stande grandi. Fiera di Roma. Ci dà 120 metri quadrati. Ci dà, abbiamo scelto di farci absellare di 120 metri quadrati perché ci serviva una piazza, non bastava lo stare la piazza, sposiamo. Per scriverci, a caratteri cubitali, quello che sulle riviste, pur pagando, non ci consentivano di scrivere, che era nel 2011, non sposatevi. Se proprio volete farlo, fatelo con noi. Quindi le riviste di prima, pur pagate, ritenevano brutta questa frase. Chiunque era in fiera in quegli anni a Roma e entrava, vedeva questo poster gigante creava attenzione. fatto sta che dentro c'era questo, un insieme di cianfrusaglie. Gente c'era dentro, sembrava il mercato. Era pieno, era grande. Lo stand incuriosiva, lo slogan pure, le cianfrusaglie anche. Ma noi organizzavamo matrimoni esclusivi. C'era un po' di incoerenza, forse. Ok? Quindi, l'anno dopo, è il 2012, Torni a Roma e dice, calma, lo spazio come l'anno scorso, però stavolta siamo un pochino più sobri, e dice, stavolta entri solo se vuoi parlare, perché siamo consulenti, quindi oggi non si sa ancora cosa fa il wedding planner, vi assicuro che era dura, 7-8-9 anni fa, spiegare cosa faceva un wedding planner. Fatto sta che siccome a Roma c'era anche troppa roba, ripetendo la fiera che era io sposa di Vogue, a Milano qualche giorno dopo, Torniamo a Milano e facciamo gente simile, ma anche senza sedute, perché a Milano non ci si siede. Quindi ci spiegavano che era meglio stare in piedi. Okay. E così è rimasto vuoto. Qualcuno. È... c'è stata poca affluenza. 2013, ho detto: Ok, ciao Milano, torniamo a Roma, che siamo più vicini di casa. E nel frattempo sposiamoci, evolve e diventa anche catering. Quindi sfruttiamo la fiera per debuttare, per lanciare il nostro catering. Cosa facciamo? Uno stand? Cosa... Boh. Differenziamoci dagli altri. Organizziamo un matrimonio. Cioè noi prendiamo l'area delle sfilate della fiera di Roma per dire possiamo quest'anno anziché fare le sfilate in questo padiglione farci il nostro matrimonio? E quel personaggio che vendeva la fiera, se pagate perché no? Ok, quindi Roberto spiega alle persone un finto matrimonio cosa sta per accadere, perché dopo la cerimonia il modo migliore per lanciare un catering era offrire, in fiera di Roma, un banchetto gustoso, che era buonissimo, ma secondo voi qualche cliente l'abbiamo acquisito da quel banchetto? Se anche l'abbiamo acquisito 1, 2, 3, sono bastati a ripagarci l'investimento? Okay. Peggio ancora, recentemente, un paio d'anni fa, scendo in Puglia per seguire alcuni nostri clienti e visito una delle fiere più belle che ho mai visto in Italia, che era quella di Bari. Ripeto, la più bella che ho visto. E ho fatto qualche domanda. Ho chiesto a Chiara in Fiera quanto aveva speso per quelli stand. E quando mi raccontavano cifre a vari zeri, 40, 50, 80, 90, 100 mila euro di investimento, perché le sale ricevimenti che hanno un buon fatturato e che devono fare la corsa a chi ce l'ha più lungo tra l'una e l'altra, perché spesso è il nostro ego che paghiamo. E quindi sembra che se tu non fai l'impero, ma con uno stand in fiera da 80.000 mila euro, ma è colpa della fiera se non funziona? È colpa tua che non hai capito che in questa nuova era, con 80.000 euro ci compri Facebook nella tua provincia. Cioè, alla domanda, quanto investi su Facebook? Eh, sto investendo un po' parecchio quest'anno. Cioè, noi i numeri li vediamo, i vostri, ve li chiediamo. È imbarazzante pensare che il 97% delle aziende che noi abbiamo i contatti, e sono tante, dichiarano di, credono di investire, e quando gli chiedi, ma quanto, sotto 1.000 euro, però in fiera ne spendiamo 5.000, 8, 12, 14, 80. È un'altra epoca. Quindi in fiera, conosciamo bene l'ambiente fiera, ne abbiamo fatte tutte le misure, dal 4x4 al 2x2, tre lati aperti, un lato, due, 4 Posso confermarvi che, secondo la mia esperienza, non è lo strumento migliore oggi, in questa nuova era, per ottenere clienti perché abbiamo troppe variabili, il tempo, il calcio, qualunque variabile esterna poteva condizionare l'affluenza, sì o no? A quel punto abbiamo detto, ok, un po' di anni fa, le fiere anche cominciano un po' a calare, arriva il web, arriva il web, spacchiamo col web. Chi è il migliore che faceva siti web in quel momento? Cominciamo a cercare, due scemi come noi, e detto, se questo ha fatto il sito di Paolo Cannavaro, che ha la coppa del campione del mondo su sulla home page, l'Arcuri, c'erano diversi personaggi famosi, è quello giusto per noi, anche perché il payoff era tipo il sito emozionale, qualcosa del genere, noi volevamo vendere emozioni, ci crea un sito che era bello, per essere tanti anni fa era molto avanti, qualcuno che è più storico in sala forse se lo ricorda, peccato che era in flash, il sito... Google non leggeva flash, quindi i contatti arrivavano pochi, ho detto ok, portale, chi era il numero uno? Nozzi Click. Matrimonio.com sembrava la briciola, sembrava lo sfigato. Perché vi ricordate, non so chi era a quel tempo, che nozze click costava. Matrimonio.com era gratis. E quindi 14.005 per una campagna promozionale su nozze click prima che chiudesse i battenti qualche mese dopo, l'abbiamo pagata. Quindi nostri clic, cosa portava? Eventuale visibilità, eventuale traffico. Ma se il nostro messaggio di risposta a quella richiesta che sarebbe arrivata era sogno e passione, matrimonio perfetto. <ride> magari mettevano anche like, magari condividevano anche il video, forse. Ma a noi ci interessavano i contatti. Chiudiamo col passaparola che è la più uno. Cioè io vi ho citato sei forme pubblicitarie che non funzionano, e la cosa più grave ancora è che all'80% di voi funziona il passaparola. La ripeto. La cosa più grave è che voi avete dichiarato che la miglior forma pubblicitaria è il passaparola. Questo denota che fate bene il vostro lavoro, ma nessuno l'ha mai messo in dubbio. Qui dentro non parleremo mai di vostra non competenza tecnica. Se c'è passaparola è perché siete bravi, le persone vi ringraziano, fanno i complimenti e ne parlano, giusto? Quanti sono convinti che è sempre troppo lento rispetto a quanto bravi siete? Quanti sono convinti che gli sposi vi dicono guarda che io ho 38 coppie di amici al matrimonio, se lavori bene mi fai anche un po' di sconto? Di 38 non dico tutte, eh, ma secondo me 25 le prendi. Forse uno o due. Non è sbagliato avere passaparola, è folle affidarsi al passaparola perché è totalmente fuori dal nostro controllo. Cioè il passaparola o lo ingegnerizziamo e lo automatizziamo e si può fare. Qualcuno di voi è qui in questa sala grazie al passaparola. Per caso l'avete vista qualche testimonianza prima di essere qui con noi? Sì o no? Penso di sì. L'ultimo 20 giorni gli abbiamo sparato solo e soltanto testimonianze quasi. È passaparola. Automatizzato e ingegnerizzato. Quello che avete voi è, passaparola a caso, speriamo che accade, ma la cosa ancora più grave è che se anche qualcuno parla di voi lo fa in modo sbagliato, lo fa a modo suo. Prendete le vostre testimonianze e senza averle lette sicuramente c'è scritto complimenti, persona disponibile, gentile, eccezionale, fantastica. Sì, poi? Cioè, Hanno parlato benissimo di voi, complimenti davvero, ma anche a me, io vi assicuro che a fine matrimonio mi ringraziavano sempre. E la domanda ricorrente, la frase era grazie Stefano, complimenti, molto meglio di come mi aspettavo. Io la prima volta ero contento, la seconda anche, la terza pure. Dopo un po' ho detto, ma perché molto meglio? Cioè mi sto facendo un mazzo tanto da un anno, perché lo capisci oggi? Che quello che ti ho promesso potevo farlo. E io mi sono chiesto, sono scemi loro? E in parte lo pensavo, come tanti di voi pensano, che gli sposi sono scemi. O potevo fare qualcosa io per far capire a loro prima di affidarsi a me che potevo aiutarli. Sì o no? Cioè il prea nasce da qui. Dall'aver capito dopo tanti anni che facciamo bene le cose, ma lo capivi quel giorno. Lo capivi quel giorno e se tu mi pagavi quel giorno mi pagavi di più di quanto mi pagavi prima, come a molti di voi capita. E quindi ci siamo detti, cosa possiamo fare per farlo capire prima. Prima, perché poi è tardi. Tutto quello che voi fate di bello conta zero virgola. Conta solo il risultato. Se siete qui l'avete capito. Quindi lo sappiamo quanto è difficile ammettere che il bello non conta o che il bello non vende. Poi, una volta che vende, cerchiamo di renderlo anche prima decente, poi carino e poi anche più bello ancora. Ma una volta che abbiamo un messaggio che vende, un'idea differenziante che vende, ok? Perché la cavolo di visibilità è quella che ci hanno messo tutti in testa, che la pubblicità è l'anima del commercio. Quindi più ti vedono e più aumentano le possibilità di essere poi scelto al massimo di essere visto. Basta pubblicità d'immagine, basta raccontarci che la passione, la professionalità e la qualità faranno la differenza, perché in questa nuova era sono tre requisiti di base. Ci deve essere passione, sì, per fortuna. Ci deve essere professionalità, sì, per fortuna. Ci deve essere qualità, sì, disponibilità, sì. Ma secondo voi, se siete qui a Riccione e il Roberto su questo parco, mettiamo soltanto la nostra passione, professionalità, disponibilità e altre parole simili, sareste soddisfatti da tre giorni? Boh, probabilmente no. O comunque qualcuno ha detto, eh, carino. Siccome avete visto le recensioni diverse da queste, è per farvi capire ancora una volta che qualità, professionalità e passione servono, ma non bastano. Grazie.